0: En América Latina y el Caribe, el sector financiero es uno de los que más ha impulsado la adopción de RPA, porque desea crear soluciones más fáciles, simples y seguras para sus clientes. De hecho, desde el 2020 se ha aumentado la adopción de esta tecnología en el sector bancario hasta en un 40%. ¿Sabes cómo se ejecuta el desarrollo de Robotic Process Automation en una empresa y qué se necesita respecto a la arquitectura y a la estabilidad de procesos para adoptarlo? Nuestro líder de desarrollo, Juan Reyes, responderá las preguntas técnicas más relevantes respecto a su desarrollo e impacto. Soy Evelina Gudelo y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 37 del Tricor Podcast. Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Está muy
1: bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, a ti por aceptarla. Primero que todo, hablemos del sector de la banca, que es uno de los sectores que en Latinoamérica es de los que más automatiza con RPA. ¿Por qué crees que se genera esta situación?
1: Lo que pasa es que los procesos bancarios son muy grandes, robustos, tienen demasiados problemas, lo que pasa es que venimos de una era arcaica, estamos en esa transformación digital donde en este momento necesitamos automatización, necesitamos renovar esos procesos, RPA es una de esas soluciones, la hiperautomatización es lo que está mandando la parada porque vamos a poder... Salir de esa era arcaica a la nube, la nueva tecnología, el 4.0 y pues todo lo que viene, inteligencia artificial.
0: ¿Tú consideras que RPA es como la parte inicial para que los bancos puedan llegar a hiperautomatizar, a generar sistemas enlazados con inteligencia artificial y con las otras novedades? Por ejemplo, hablando del metaverso en un futuro no muy lejano.
1: Es la puerta de entrada a muchas cosas como ya lo, tú bien lo dices, la hiperautomatización, el metaverso, la inteligencia artificial, es esa puerta de entrada, es como el primer granito, es el granito que, de arena que ponen para que todo empiece a iniciar, así como alguna vez fue el primer sistema del Internet de ARPANET, ¿va a ser RPA o es RPA para los bancos en este momento?
0: Bueno, sabemos que los bancos tienen una cantidad de tareas que son repetitivas, que son propensas al error, y bueno, RPA hace parte de la solución de este problema. Sin embargo, otro dolor que tienen estas empresas es el tema de la ciberseguridad y también que los clientes desean estar en bancos que generen mayor protección de sus datos y también pues les permitan ser más asertivos y más rápidos en temas en que puedan tener alguna pérdida de información, alguna pérdida de un servicio. Que de esto trata precisamente este caso de éxito, explícanos un poco cuál era el problema que tenía la empresa y por qué decidieron que se podía solucionar con RPA.
1: Lo que pasa es que todos los bancos, eso es muy general para todos los bancos tienen el problema de que se manda una solicitud de bloqueo ya sea por robo, pérdida, bueno diversos factores, entonces este banco tenía muchas áreas o diversas áreas que hacían este proceso y lo tenían segmentado, entonces al tener un RPA centralizas y haces el proceso un poco más lineal y de una manera mucho más eficiente.
0: Explícanos un poco primero, ¿cuál es el proceso y cuál es el paso a paso que tiene esta solución?
1: Básicamente, llega una solicitud de un bloqueo, llega una solicitud de una cancelación, esta solicitud entra, la persona el robot la va a tomar, y empieza a pasar por diferentes aplicaciones core del sistema, pues obviamente no las vamos a mencionar, pero son cuatro aplicaciones que por las que pasa, hace el bloqueo, la consulta o bloqueo, y posterior pues obviamente envía la notificación de pues dicha de,
0: Ok, y la persona que desea hacer dicho lo que bajo, qué plataforma lo hace directamente desde una aplicación o desde la página del banco
1: Digamos que todo se centraliza en el banco, el banco tiene diferentes formas de entrar esta información llámese un formulario, llámese una solicitud por correo, una llamada todo se centraliza en una aplicación, que desde esta aplicación es donde se toman las novedades, para empezar el, el inicio del proceso.
0: Ok, bueno, ya hablamos un poco del proceso, hablamos de RPA. ¿Cuáles son las ventajas que tú consideras como líder técnico que tiene la plataforma de RocketBot respecto a este tipo de soluciones y también en este sector?
1: RPA y RocketBot en este caso, digamos que RocketBot te brinda una solución más versátil, digamos más ligera, por decir, llamarlo de alguna manera, que pues digamos la puedes implementar en cualquier máquina, en cualquier herramienta, llámese o Premise o Cloud. Sobre esto entonces vas a poder integrar Python, vas a poder integrar JavaScript de una manera mucho más nativa y más fácil de integrar y pues esto nos va a permitir que todas las automatizaciones sean más ligeras y fáciles de utilizar.
0: ¿Con qué lenguaje de programación se puede trabajar con RocketBot?
1: Se puede, como te lo mencioné, con Python, JavaScript. También se pueden hacer varias DLLs, en, ya sea c -sharp, o o pues se pueden realizar en diferentes lenguajes. Hay que simplemente crear el intérprete entre el lenguaje y RocketBot y ya se puede utilizar como y corriente.
0: En el caso de éxito, el cliente llegó a Tricor, Tricor hizo el acompañamiento, identificó la necesidad desde el departamento de desarrollo cuál es el paso a paso para generar esta solución.
1: Digamos que primero entra por nuestra área de procesos, luego que entre por nuestra área de procesos ellos nos entregan un documento PDD que incluye la CIS y el TUBI del proceso, luego llega a mis manos o las manos del líder técnico a realizar un documento SDD que pues, se conoce como diseño técnico, ahí hacemos todo el esquema de la automatización, cómo se va a realizar, qué son los pasos que van a hacer y posterior a ello se le envía al desarrollador, posterior para que QA certifique con cliente y pues sea una automatización exitosa.
0: Y en caso que la automatización requiera soporte o alguna actualización, ¿cómo es el proceso que se genera directamente desde desarrollo?
1: Digamos que como cualquier desarrollo, RPA requiere mantenimiento, requiere un soporte, que pues es lo normal de cualquier desarrollo. Digamos que igual estamos blindados desde Tricor con nuestras buenas prácticas en el uso de logs, uso de envío de correos y reintentos sobre autorrecuperación para que pues digamos que estos casos sean mínimos y cuando se requieran hacer sea muy fácil para el cliente identificarlos desde un correo o desde una notificación
0: Y en caso que la plataforma de RocketBot tenga alguna nueva bondad, alguna actualización ¿Cuál sería el proceso para ejecutarlo?
1: Digamos que en este caso muy especial de esta, de esta automatización lo hicimos eh, RocketBot venía con una versión que era la 2020 y se actualizó a la 2023 eh, Hicimos esa transición en pleno desarrollo y pues es una transición muy rápida, muy fácil, donde digamos que todas las nuevas bondades se pueden aprovechar con la nueva herramienta migrando el código antiguo. Entonces digamos que esa transición es bastante sencilla de realizar.
0: Es decir que en caso que haya una nueva actualización, no hay retraso en el desarrollo o no hay retrocesos en el tema del bot o no se para... ¿de alguna manera la producción que tiene este desarrollo?
1: No, digamos que tú eliges cuando quieres actualizar la plataforma también, eso es una de las premisas, entonces pues tú lo puedes hacer en cualquier momento, pero digamos que el impacto es mínimo, digamos que va a haber cosas que posiblemente si es una versión muy viejita, pues si sí tienes que actualizarlo, de resto pues es un paso limpio, un paso digamos que sin problemas a esta nueva versión. ¿Y
0: cuánto tiempo demora esta actualización?
1: No, es súper rápido, o sea, en menos de una hora, dos horas y pues obviamente venimos una presión muy reciente a otra más reciente es súper rápido una o dos horas pero si ya necesitamos hacer ajustes pues dependiendo de la necesidad del cliente
0: perfecto bueno ahora hablando también del tema de, del desarrollo ¿a qué tipo de acceso tiene información la empresa? es decir si un cliente de banca quiere automatizar un proceso en este caso de bloqueo de cuentas ¿les entrega información directa a los desarrolladores o cómo es el proceso ahí con el manejo de los datos sensibles?
1: Los manejos de los datos sensibles, pues primero todos tenemos un acuerdo de confidencialidad para pues, el manejo de estos datos, pero igualmente por buenas prácticas recomendamos que se haga un ambiente previo, un ambiente de pruebas donde los datos sean datos ficticios o no reales, por decirlo de alguna manera, para que todo el desarrollo se pueda realizar con esto y nosotros no tengamos ningún manejo ni de datos de cliente ni de credenciales directo pero cuando ya se hace un paso de producción, digamos que ya se pone una data real, pero bajo custodia del cliente, o sea... Nosotros nunca vamos a interactuar con esa data directamente, sino solo a interactuar el cliente con ella, para que obviamente se cumplan todas las políticas de confidencialidad y seguridad.
0: ¿Cómo RPA puede fortalecer la seguridad de estos datos sensibles?
1: Digamos que RPA no te va a escapar ningún dato, es un robot, es una máquina que te está ayudando a hacer transacciones, más no te va a nunca, nunca sacar una información para que una persona la vea. Entonces, al tú saber que pues, ya cumples con todos los protocolos de seguridad, llámese TLS 1.2, AUT 2.0, o bueno, cumples con las normas ISO 27001 en caso de Rocket, pues nunca se te va a escapar la información, porque todo se borra apenas el robot acaba, o sea, todo se pierde memoria, y las transacciones solo se entregan al cliente o a la persona que pues se destinó desde el desarrollo.
0: Y en el caso que el robot necesite dar alguna notificación, ya sea al cliente, de que hubo algún movimiento, ya sea al banco... ¿Hay alguna copia que tiene por debajo TriCor o el desarrollo con relación a esta información?
1: No, ninguna. Todo es parte del cliente. El cliente es dueño de su código y ellos son, hacen uso exclusivo de él. Entonces, Traycor no va a tener ninguna copia y los backups los maneja el cliente pues, bajo unos estándares que nosotros les damos a ellos.
0: ¿Y es probable que en alguna actualización o en alguna novedad se puedan extraviar los datos o se puedan eh, refundir o desaparecer de alguna manera?
1: No, porque los datos se manejan seguros en la base de datos o se manejan seguros pues bajo protocolos o documentos encriptados, entonces digamos que los datos como tal de e cliente nunca se van a perder y los datos del desarrollo pues simplemente se van a migrar, pues obviamente siempre hay que realizar un backup por buenas prácticas.
0: ¿Cuánto tiempo demora el desarrollo de una automatización de RPA con RocketBot?
1: Digamos que todo depende, pero digamos que son desarrollos muy ligeros, desarrollos que se pueden tener en una o dos semanas, o pues ya pueden, son proyectos muy grandes, pues pueden durar hasta meses, pero normalmente son desarrollos ligeros, robustos, pero que generan mucho valor.
0: En el caso de éxito que estamos hablando, que son los bloqueos de cuentas, ¿este robot tiene la posibilidad de interactuar con otras plataformas o con otro tipo de tecnologías?
1: Sí, una de las bondades de RocketBot o unas bondades de RPA es que no se limita solo su herramienta, sino se se deja integrar con web service, con otros lenguajes, inteligencia artificial, digamos todo el boom de inteligencia artificial, Rocketbot lo supo adaptar, todas las herramientas de RPA lo subieron adaptar, y se hacen parte y hacen uso de él para pues, mejorar cada día, digamos, entonces no es una limitante.
0: Si sí, esta automatización en este caso de éxito se quiere escalar, ya sea para aumentarlo para disminuirlo, ¿hay la posibilidad de que se realice?
1: Sí, digamos que todos los desarrollos que realizamos están adaptados para que sean escalables, que es la escalabilidad, que pues cojamos de una máquina y el proceso crezca tanto que puedan ser 10, 20, 30, el proceso está dispuesto a ello. Entonces, digamos que desde el diseño técnico se deja tan claro para que el desarrollador lo pueda realizar de esa manera y asimismo pueda ser tan escalable como estamos hablando.
0: Y en caso que el banco o el cliente desee agregar alguna tecnología, un nuevo proceso, un nuevo usuario, o que haya un cambio en la metodología de ese proceso, ¿RPA permite la flexibilización de la manera en que se ejecuta?
1: Sí, digamos que hacer un cambio, como te digo, siempre hay que tiene un soporte, pero hacer ese cambio no es tan costoso, no es tan traumático, siempre lo menciono. Digamos que es una transición corta de posiblemente una semana, si el cambio es muy robusto, sino puede ser uno o dos días haciendo el cambio, si el proceso no cambia mucho.
0: ¿Qué consejos le darías a una persona que está iniciando con RPA para que evite tener que estar haciendo actualizaciones del proceso.
1: Yo creo que lo fundamental es tener el proceso estándar, tener un buen acompañamiento a las de las personas, para que se crea un proceso estándar, práctico y que esté muy bien documentado. Yo creo que esos son los primeros tres pasos para que un RPA siempre sea exitoso. Digamos que los procesos no son estáticos, obviamente van a cambiar, pero si tienes una documentación y un proceso muy estándar, cuando cambies algo, ese cambio va a ser muy mínimo y no vas a impactar tanto ni el desarrollo ni tu proceso como tal.
0: ¿Y de qué manera podemos estandarizar este proceso?
1: Ahí es una buena ingeniería de procesos, o sea, levantamiento de requerimientos, un análisis robusto, eh, también podemos integrar algunas herramientas de inteligencia artificial, lo que nos permiten es mapear nuestro proceso a gran escala, para que así mismo lo tengamos nosotros, con ayuda de una inteligencia artificial, y pues eso se hace a través como de redes de neuronales, eh, a través como de grafos y yo todo documentándolo para que quede un proceso súper estándar, súper sencillo y que todo el mundo lo pueda entender y eso va a ser un caso de éxito mucho más adelante.
0: En este caso de éxito, ¿tuviste que enfrentar algún reto importante frente al desarrollo?
1: Sí, yo creo que el tema es lo que te mencioné, estandarizar cuando son diferentes áreas. Si tú tienes muchas áreas es complicado pues que todo el mundo piense y se vaya por una misma línea. Entonces creo que el tema de es estandarizar e interactuar como con tantas áreas y por lo mismo tantas aplicaciones pues te hace que sea un reto bastante grande porque tienes que interactuar con muchas personas y por ende también mucho software.
0: ¿En esta automatización hay intervención humana? No. ¿O es un robot desatendido? ¿Es, es un
1: robot totalmente desatendido, pues el humano lo único que está es para primero ver el resultado del robot y segundo, pues estar en caso de que haya alguna falla. Pero el resto el robot inicia solo y termina solo.
0: ¿Y en caso que sea un proceso que necesita atención humana, el proceso o la manera en que se hace esta estandarización varía?
1: No, digamos que todo está dentro de la documentación Si necesitas que haya un paso intermedio que seas tú, un humano Pues no hay ningún problema, todo va a estar ahí documentado Entonces pues no habría ningún lío Lo único es que tener un robot con intervención humana o pues tener robots RDA eh, son, No son tan recomendables porque pues siempre vas a tener que alguien esté ahí Y si no está esa persona pues el robot no va a tener o no va a hacer esa eficiencia Que es lo que queremos en este momento no es que no sea una mala práctica, sino que pues si queremos eficiencia y si queremos eficacia y un retorno a e inversión grande es mejor un RPA puro que pues sea desatendido, no se tenga que ejecutar por nadie ni dependa de nadie, entonces esto va a hacer que ejecutemos súper rápido y de mejor manera.
0: Ok, Juan Carlos, y respecto a tu equipo de trabajo, ¿consideras que hubo oh, algún reto adicional?
1: Sí, yo creo que el tema de adaptarse a una nueva versión también es complicado, pues tenemos que, digamos que adaptarse, hacer el cambio es fácil, pero pues la entenderla, documentarse yo creo que es un reto pero pues la verdad tenemos un equipo de trabajo bastante maduro bastante robusto y que pues es de mi a confianza y pues me alegra hablar de ellos también porque pues son el motor que hace que todo esto funcione
0: Juan Carlos, me surgió una pregunta ¿se creó la automatización de RPA en este banco? ¿Qué tan difícil puede ser para una persona que trabaja en un banco, que tiene poco conocimiento sobre tecnología, sobre RPA, de pronto interactuar con este robot?
1: Digamos que es súper sencillo porque tú simplemente vas a tener que ver los correos que él te envía o vas a tener que ver la salida. Entonces es súper sencillo, digamos que para ejecutarlo también es súper sencillo. Vas a tener solo que ejecutar pues, un proceso que te vamos a dejar ahí y digamos que con nuestra documentación que les entregamos a los bancos, a los clientes, pues se deja todo tan claro como ese paso a paso de también de cómo ejecutar el robot o qué hacer en caso de un fallo, que pues las personas usualmente no tienen ningún problema con esto.
0: ¿Y ellos interactúan directamente con la plataforma de RocketBot?
1: No necesariamente, no todas las veces, pero sí algunas veces van a tener que interactuar. Digamos que en este caso es una de ellas, solo para hacer uso pues de la ejecución, o sea, iniciar el bot, por decirlo de alguna manera, cuando pues sea necesario. digamos que él normalmente está siempre ejecutándose, ejecutándose, pero pues en caso de un fallo o de que se detenga porque pues algo se sucedió extraordinario pues van a tener que reiniciarlo desde, esa, desde la plataforma, de resto, nada más.
0: ¿Y qué tan intuitiva consideras tú que es la plataforma de RocketBot para estas personas que no tienen ningún acercamiento con este tipo de tecnología?
1: No, yo creo que es súper sencilla, la verdad, la interfaz de usuario es súper amigable, te, te dice como que te guía por dónde ir, pero igualmente pues hay una academia muy robusta pues que también te brinda toda esa información.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias. Antes de finalizar, quiero que le des un consejo a las personas de cómo debe tener preparada su tecnología Antes de iniciar con una automatización de RPA
1: Yo creo que lo primero y lo más importante Es que siempre tengan la mente abierta Para que cuando lleguen esas integraciones con RPA Podamos integrar web service Integrar inteligencia artificial Y pues así mismo Si tenemos esa mente abierta Y estamos preparados Obviamente teniendo en cuenta Todos los temas de ciberseguridad Como lo mencionas Pues vamos a tener una interacción fácil, amigable Y vamos a trabajar pues de la mejor manera
0: y respecto a la arquitectura o a las aplicaciones ¿consideras que es necesario que la empresa tenga ya un avance sólido o que es lo básico que se necesita en temas de desarrollo para iniciar con un proceso de RPA?
1: lo bueno de RPA es que no necesitas nada más que la herramienta que en este caso vamos a llamar Rocketwood no necesitas nada más que la herramienta y una máquina y tener tu proceso esas son las tres cosas que vas a necesitar pero es de que tengas una base que es la máquina, una máquina ya sea física o virtual, tengas disposición de una persona para que te enseñe el proceso y tienes la herramienta, no necesitas más para iniciar. Digamos que ya luego lo puedes robustecer tanto como necesites, pero para iniciar, esto es lo básico.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir nuestro conocimiento.
1: Igual bueno, a ti de que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, recuerden que si necesitan algún acompañamiento pueden inscribirnos en el link que está en la descripción.
1: Soy Evelyn Gudelo y hasta una próxima oportunidad.